0: Ça veut dire « bienvenue ». Bonjour à tous. Quelqu'un parle avec moi en arabe Tu peux comprendre. Tu pouvais parler l'arabe, mais tu l'as perdu un petit peu Je l'ai perdu, oui. Ok, d'accord. Oui. Il y a la langue du père, de la mère, la langue du marché, de la religion, de l'administration, la langue de la culture. Et... Merci mille. Ah, non, non. Je vais faire un mètre de m'a Ah, c'est ça, Aujourd'hui, dans Memento, je vous propose une chronique de la collection d'épisodes autour d'une thématique qui me passionne et que j'aimerais explorer dans ce recueil sonore. Voici le deuxième épisode de Langues et mémoires. Le français t'a aidé avec l'italien Oui, parce que c'est la tête. Une langue disparaît quand elle n'est plus transmise à la génération suivante, ou quand celle-ci ne veut pas l'apprendre. Les langues et le langage sont nos premiers instruments de communication. Ils transmettent une culture, une histoire, racontent la richesse d'un pays ou d'un peuple. On parle de langues oubliées, de langues mortes, de langues en danger ou encore de langues contemporaines, récentes, de langues maternelles ou de langues d'adoption. Alors, explorons ensemble l'histoire des langues. Comment marque-t-elle la grande histoire ou même notre propre petite histoire personnelle et nos propres cultures Pourquoi et comment une langue disparaît-elle et devient-elle oubliée Ou comment, au contraire, une langue peut-elle apparaître et devenir la langue officielle d'un pays ou d'un peuple Hello, guten tag, wie geht's Ihnen? Parler une langue, c'est exprimer une volonté. Découvrez ce deuxième épisode de Langues et Mémoires. Bonne écoute Pour ce deuxième épisode, je vous emmène en Égypte, plus de 220 ans en arrière, pour découvrir l'histoire de la très célèbre pierre de Rosette. La pierre de Rosette est l'une des découvertes linguistiques les plus importantes de notre temps. C'est notamment grâce à elle que l'écriture égyptienne, notamment les hiéroglyphes, n'ont plus ou quasiment plus de secrets pour nous. Mais alors, qu'est-ce que la pierre de Rosette Comment a-t-elle été retrouvée et décryptée Je vous propose de partir en voyage à travers l'Égypte à la découverte de la pierre de Rosette. Découverte au 19e siècle, la pierre de Rosette est une stèle en granit noir d'une hauteur de 112 cm sur 76 cm de large pour une épaisseur de 28 cm, elle ne pèserait pas moins de 760 kg. L'intérêt de cette pierre réside dans les inscriptions qui ont été écrites sur sa face. On découvre un texte rédigé dans trois langues différentes, le grec, le démotique qui correspond à l'écriture cursive des anciens égyptiens, et enfin les hiéroglyphes. La pierre de Rosette est un fragment de stèle. Aucun autre fragment de cette stèle n'a été découvert au cours des fouilles menées sur le site de Rosette. Aucun des trois textes n'est complet. Celui du haut, par exemple, est le plus endommagé. On ne peut lire uniquement les 14 dernières lignes. Le texte central, qui est écrit en démotique, est celui qui est le mieux conservé. Les origines de la pierre de Rosette remontent en 196 avant Jésus-Christ. Le texte inscrit sur la stèle est un ancien décret qui a été promulgué par Ptolémée V, un pharaon égyptien. C'est après son couronnement que ce décret est gravé dans la ville de Memphis afin d'établir le culte du nouveau monarque. Nous sommes donc en 1798. La Révolution française a frappé il y a maintenant 9 ans. Les relations franco-anglaises ne sont pas au beau fixe. Le Royaume-Uni refuse de signer un traité de paix avec la France tant que le port d'Anvers est entre nos mains. C'est alors que l'ambitieux Napoléon Bonaparte est envoyé en Égypte pour combattre les Anglais en attaquant leur ligne commerciale. C'est la bataille des pyramides. Mais pas question d'envahir le pays sans étudier toutes ses beautés. C'est alors que plus de 160 savants, formant la Commission des sciences et des arts, accompagnent l'équipe. Le 15 juillet 1799, une expédition au nord de l'Égypte mène l'armée française dans la ville de Rachid, mieux connue sous le nom de Rosette. Située au bord du Nil, la ville de Rosette possède non loin de là un fort construit au XVe siècle. C'est une aubaine pour les troupes car ce fort va leur permettre d'assurer les défenses de la ville. C'est alors que des travaux de renforcement sont entrepris, ce qui remua intensément les profondeurs de la terre d'Égypte. un des officiers fait une découverte qui va changer le cours de l'histoire et révolutionner les connaissances que l'on a de l'Égypte. Pierre-François-Xavier Bouchard tombe nez à nez avec une stèle en granit noir qui comportait sur sa face trois inscriptions en trois langues différentes. Il sait immédiatement que sa trouvaille sera utile pour la science, mais il ne devait sans doute pas se douter que ça allait en fait la révolutionner. C'est là que commence le voyage de la pierre de Rosette. Pierre-François-Xavier Bouchard est missionné pour la conduire au Caire, au nouvel institut d'Égypte. C'est un accueil triomphant que la pierre de Rosette reçoit de la part de nombreux savants. On imagine leur impatience à décrypter la stèle qui, en plus des mystères qu'elle renferme, est d'une beauté époustouflante. Place maintenant au décryptage. Les questions sont évidemment nombreuses. Qui a-t-il décrit sur cette pierre Comment décoder ce langage égyptien encore inconnu C'est un travail de longue haleine qui attend les scientifiques. Il est d'abord décidé de faire des reproductions en dessin de la pierre de rosette, mais le manque de précision de cette méthode pousse les savants à opter pour une toute autre approche, l'autographie. Inventée par Jean-Joseph Marcel, cette méthode consiste à enduire la pierre de rosette d'encre et de l'appliquer ensuite sur du papier, comme un tampon. Les formes exactes des différentes langues apparaîtront ainsi de façon authentique. L'autographie sera ensuite suivie de la calcographie, puis du moulage. Tous les moyens sont bons pour tenter de reproduire les lettres inscrites sur la stèle, pour pouvoir les étudier au mieux, sans pour autant abîmer la pierre. L'ensemble de ces reproductions sont ensuite ramenées dans la capitale parisienne en 1800, par le général Dugas. Mais qu'en est-il de la pierre de Rosette En ce début d'année 1800, après la signature d'un traité de paix, la commission des sciences et des arts doit embarquer à Alexandrie pour rentrer en France. Ils ont prévu d'emporter avec eux leurs nombreuses découvertes, la pierre de Rosette étant la plus belle. Cependant, les hostilités reprennent très rapidement. Une véritable guerre culturelle commence entre la France et l'Angleterre, chaque pays étant soutenu par ses savants. Après de nombreuses discordes, un accord est finalement trouvé. La France peut repartir avec les notes et les échantillons récoltés par la Commission, mais la pierre de Rosette revient à la couronne britannique. C'est ainsi que qu'à la fin de l'année 1802, la pierre de Rosette est transférée dans un musée au British Museum à Londres. C'est en 1822, le 14 septembre, que Jean-François Champollion s'écria « Je tiens l'affaire ». Cet égyptologue français eut vent de la pierre de Rosette dès 1808, En prenant connaissance des copies des différents textes inscrits sur cette pierre, Champollion réussit à édifier un tableau de l'alphabet, afin de percer à jour le mystère des hiéroglyphes. C'est ainsi que le scientifique révéla au monde entier sa découverte. Et surtout, son travail a permis la traduction de nombreux textes égyptiens et représente un véritable tournant dans la connaissance de l'histoire de l'Égypte. Grâce à Champollion, l'écriture hiéroglyphique est maintenant connue et déchiffrée par de très nombreux spécialistes. Mais qu'en est-il du message inscrit Je vous propose maintenant un extrait de la traduction du texte écrit en hiéroglyphes « Attendu que le pharaon Ptolémée accomplisse de nombreux bienfaits pour les temples d'Égypte et pour tous ceux qui sont sous son autorité de pharaon, il est, en effet, quelqu'un dont le cœur est bénéfique envers les dieux, quelqu'un qui a donné force, argent et beaucoup de grains aux temples d'Égypte ainsi que toutes sortes de bonnes choses pour qu'advienne la paix en Égypte et que fussent bien fondés les temples, quelqu'un, qui a aussi donné des récompenses à l'armée entière qui est sous sa haute autorité. Premier texte égyptien bilingue connu, la pierre de Rosette éveillait rapidement l'intérêt du public en raison de son potentiel pour la traduction des langues de l'Égypte ancienne, jusque-là indéchiffrée. Elle est devenue aujourd'hui un véritable symbole pour les traducteurs et les linguistes. Et tu vas parler un peu en italien non Un peu, si, si, je me okay. rappelle. Ici au Liban, on parle comme ça, donc il faut rouler les airs. Nous sommes libres de parler comme nous le voulons, de jouer avec la langue autant que possible et de la réinventer, de les réinventer. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me laisser vos notes et commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux les belles fréquences. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.